1: Nuevo GPS internacional, mirada geopolítica global, más allá del continente, pero siempre prestando especial atención con la mira puesta en nuestra región. Más allá de América, hablaremos nuevamente de la situación del conflicto, de la intervención militar especial de Rusia en Ucrania y las consecuencias, porque ahora el debate está sobre el papel de la OTAN. Y lo que allí está haciendo Turquía y el ingreso de Suecia. ¿Qué busca Suecia con el ingreso a la OTAN? ¿Qué busca Turquía también con esto? ¿De qué manera el conflicto militar se mete en esta discusión? ¿Cuál es el papel diplomático de Erdogan en este sentido? Vamos a analizarlo con el especialista en estos temas, en esa zona geográfica, Eduardo Luis Bogia. Y venimos para hablar de Puerto Rico, porque queremos saber la actualidad del proceso independentista en la isla, siempre opacado por la actitud de los Estados Unidos respecto a lo que es un Estado asociado. Hoy vamos a analizar estos puntos para conocer, además, tomando en cuenta que se vienen épocas electorales en el norte, cómo esto puede incidir en la realidad política de esta isla. Hablaremos allí con la activista Wilma Riverón. Además, como siempre, la actualidad cultural, los eh, actores de la cultura emergente del sur del continente están presentes en cada viaje por el mundo del GPS, como este, que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina. Momento
1: ahora de noticias, falta un último trámite para que el Estado plurinacional de Bolivia pase a ser de un Estado asociado a un integrante pleno del bloque comercial Mercosur. En una concreción prevalece la estrecha relación que tienen el presidente Lula y Luis Arce, esto afirmó Spugnit, el analista boliviano Hugo Siles. La última cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercado Común del Sur concluyó en Argentina con el compromiso de Brasil de viabilizar la integración de Bolivia como miembro pleno del bloque. En este ámbito, el presidente Arce afirmó que la inclusión de su país beneficiará tanto a las y a los bolivianos como a las demás naciones que conforman el Mercosur, es decir, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. El mandatario boliviano abogó por la industrialización conjunta de la región motorizadas por las grandes de reserva de litio que posee Bolivia, Argentina y Chile países que concentran en al menos el 60% de las reservas mundiales de este metal indispensable para la elaboración de diversos artículos electrónicos estratégicos en el actual modelo económico Bolivia pidió la aceptación como miembro pleno en el 2015 Buenos Aires, Asunción y Montevideo han ratificado el protocolo de adhesión del país andino al Mercosur solo resta que el Senado brasileño con macería conservadora apruebe la plena incorporación de la paz al bloque comercial. Este trámite, entre comillas, se hizo un poco intenso en los últimos años. Cuando Bolivia estaba en todas las condiciones para avanzar en la última rectificación del Parlamento brasileño, se dieron los sucesos del golpe de Estado en Bolivia en el 2019, explicó a Sputnik, el analista internacional Hugo Siles.
2: Nuestra región ha demostrado un potencial enorme y una diversidad inmensurable. Somos parte de un territorio colmado de riquezas y tesoros naturales incalculables, como agua, biodiversidad, recursos energéticos y tierras altamente productivas, además de un patrimonio invaluable de diversidad étnica y cultural. Solo hay que ver este lugar y saber de lo que están próximos para darse cuenta de que no es una casualidad que cierto comando del sur nos tenga en la mira. Tenemos muchos recursos que despiertan codicia de quienes siempre se ha llevado todo sin dejarnos nada. Vivimos un momento crucial de transición hacia un mundo multipolar que garantice equilibrio de poderes y respete el principio de no injerencia. El fracaso del capitalismo ha generado múltiples crisis globales, Desafíos que debemos enfrentar a través de la cooperación, la articulación y la integración. Pero no de una integración subordinada, sino de una integración liberadora. Pese a esta crisis estructural del capitalismo y como resultado de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, Bolivia se el año pasado con la inflación más baja del región, un índice de precios al consumidor del 3,12% asegurando que la población no pierda su poder adquisitivo. Asimismo, el mes de mayo, una tasa de inflación acumulada del 0,53%, lo que demuestra que nuestro modelo tiene la capacidad de adaptarse a las turbulencias financieras internacionales. El modelo económico, social, comunitario, productivo, prioriza el mercado interno con la aplicación de medidas que permiten ser más productivos, eficientes, generando excedentes que son exportados, sobre todo, a los países de la región. Durante el año 2022 logramos satisfacer en gran medida la demanda interna de alimentos, insumos agrícolas y a la vez orientar parte de la producción a la exportación. Es el caso de la producción de urea, que batió un récord histórico de ventas con más de 230 millones de dólares, y ha consolidado a Bolivia como uno de los principales proveedores de agrofertilizantes en la región. Estamos enfrentando a la vez algunos problemas referidos a encarar los efectos macroeconómicos de la pandemia y pospandemia en el mundo y la crisis internacional agravada por el conflicto militar en Europa, en el este de Europa. De otra parte, profundizando nuestro modelo por la vía de llevar adelante un proceso de industrialización para sustituir importaciones, que es la forma concreta de construir una base ancha para nuestra economía y producir sus efectos políticos. Es decir, no hay soberanía política plena si no logramos la independencia económica. Nos encontramos frente a una crisis capitalista múltiple y sistemática. Los desafíos para nuestra región son cada vez más complejos. Debemos, por lo tanto, luchar contra los efectos de un sistema que genera cada vez mayor desigualdad, mayor concentración de la riqueza y que pone cada vez más en riesgo la vida de la humanidad y del planeta. En este sentido, desde el Estado plurinacional de Bolivia, en esta reunión, planteamos el abordaje de las siguientes propuestas. Número uno, nuestra región se ve gravemente afectada por las restricciones y regulaciones impuestas por el sistema financiero estadounidense, que limitan las opciones de financiamiento y las posibilidades de acceso a los mercados internacionales, por lo que resulta necesario reducir la dependencia al dólar estadounidense y diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales. Proponemos la disminución de esta dependencia a través de una mayor integración y cooperación regional. Esto implica cambiar las condiciones de intercambio que hoy favorecen al norte global, fortalecer los lazos comerciales y financieros entre nuestros países, fomentar la inversión interna y promover la cooperación en materia de política monetaria y financiera, además de buscar alianzas estratégicas con otros actores internacionales, como China, que ofrecen alternativas al dólar en el comercio y en las inversiones. De hecho… No podemos soslayar en el análisis de este mundo en transición la emergencia de un bloque euroasiático y asiático que organizados en los BRICS y otros mecanismos de integración se proyectan como espacios de construcción de un nuevo orden económico mundial. Dos, trabajar de manera conjunta para fortalecer nuestras monedas a nivel regional promoviendo su uso en nuestras transacciones internacionales a través de mecanismos de compensación y liquidación en monedas regionales, líneas de crédito y sistemas de pago que permiten transacciones directas entre nuestros países, así como el desarrollo de acciones para fortalecer la cooperación en materia monetaria y financiera entre nuestros bancos centrales. Después, los países de Mercosur y Estados asociados enfrentamos el desafío de la alimentaria, por lo que surgió abordar el tema a nivel regional mediante la cooperación en la producción y el comercio de alimentos, además de compartir conocimiento y mejores prácticas para fortalecer la resiliencia de nuestros sistemas agrícolas frente a los desafíos climáticos y promover la sostenibilidad de la producción de alimentos. Bolivia, junto con otros dos países del Mercosur ampliado, poseemos las mayores reservas de litio del mundo. Y junto a los países amazónicos poseemos cuantiosos yacimientos de tierras raras. En este siglo XXI de transición hegemónica no permitiremos que nuestros recursos estratégicos sigan el destino de otros recursos naturales que fueron saqueados, beneficiando a unos pocos y dejando a nuestros países solo miseria. Es por eso que proponemos trabajar de manera conjunta para la industrialización de nuestros recursos estratégicos para que las utilidades de su explotación e industrialización sean redistribuidas en beneficio de nuestros pueblos y la transición energética. Sin injerencia ni presiones extrarregionales de ningún tipo, trabajemos para que el MERCOSUR se convierta es una verdadera plataforma para el desarrollo de iniciativas regionales que promuevan el encadenamiento productivo, la innovación y la industrialización de nuestros recursos naturales con respeto a la madre tierra. Cinco, La pronta implementación del proyecto Corredor Ferroviario Biosónico de Integración para el fortalecimiento de la integración física y el desarrollo socioeconómico -Socio de la región y de la articulación del Océano Pacífico con el Océano Atlántico, a través de una línea ferroviaria que viabiliza la logística del comercio exterior y el crecimiento económico. Seis, la participación social juega un papel vital en nuestros procesos de integración. Ello contribuye a la identificación de desafíos comunes y en la búsqueda de soluciones genuinas para problemas regionales como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y los derechos humanos. Solo a través de la participación activa de las grandes mayorías podremos generar propuestas y políticas basadas en las verdaderas necesidades de nuestra población. Es por razón que debemos trabajar incansablemente para fortalecer los mecanismos de participación social en mercosur destacamos y felicitamos al hermano presidente alberto fernández por la realización de la cumbre social del mercosur cumbre que no se realizaba hace siete años atrás como lo apuntaba estamos seguros que durante la presidencia del brasil podremos generar espacios para que todos nuestros sectores sociales y pueblos indígenas sean los verdaderos protagonistas de nuestra integración regional el mercosur tiene las fronteras más extensas de américa latina nuestras poblaciones en fronteras se encuentran cultural y económicamente integradas debemos articular nuestros esfuerzos en las fronteras para facilitar el comercio y la movilidad la cooperación en materia de seguridad para combatir el crimen transfronterizo. Esto implica el intercambio de información y la coordinación de acciones entre las fuerzas de seguridad de nuestros países con el objetivo de pre prevenir y combatir el contrabando, el tráfico de drogas, trata de personas y el crimen organizado en general. El desarrollo conjunto de proyectos socioproductivos y de infraestructura conjuntos para impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida social de las comunidades locales.
1: Francia decidió enviar a Ucrania misiles de largo alcance para apoyar la contraofensiva de Kiev, anunció el presidente Emmanuel Macron. Decidió aumentar el suministro de armas y equipos a Ucrania. Decidimos suministrar nuevos misiles capaces de realizar ataques en profundidad, dijo Macron, ante la cumbre de la OTAN. Precisó que París entregará a Kiev los misiles de crucero de largo alcance. Se conocen por la sigla de Scalp-Hep en Francia los misiles de diseño franco-británico, modelo que Ucrania ya recibió del Reino Unido y usó en ataques contra objetivos rusos. Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa criticó la decisión de Francia. Joe Biden y otros funcionarios dejaron entrever que la base industrial de defensa de Estados Unidos tiene problemas para reponer las decenas de miles de millones de dólares en armas aisladas a Ucrania para luchar contra Rusia. El general retirado estadounidense Paul Walley explicó a Sputnik por qué este problema no va a desaparecer pronto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió críticas por justificar el envío de municiones de racimo a Ucrania Admitiendo que tanto Kiev como Washington se están quedando sin proyectiles ordinarios de 155 milímetros Esto es una guerra relacionada con las municiones Y ellos se están quedando sin esa munición Y nosotros andamos escasos de ella Expuso el líder de Estados Unidos en una entrevista poco después del anuncio de Washington Sobre la entrega acelerada de los proyectiles de racimo M864 del arsenal de municiones convencionales mejoradas de doble propósito el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional se hizo eco de los comentarios del presidente al afirmar en una tertulia que Estados Unidos se estaba quedando sin proyectiles de artillería convencionales. El portavoz de la Cancillería China, de Debyun, sugirió beber el agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima a cualquiera que confíe en que sea apta para su consumo. El 7 de julio, el organismo OIEA anunció que el plan de Japón de verter agua radiactiva procesada al océano es seguro y que no hay mejor opción para lidiar con la enorme acumulación de aguas residuales recolectadas después del desastre nuclear de Fukushima en el 2011. Si hay algunas personas que creen que el agua contaminada radiactivamente de Fukushima es potable y que se puede nadar en ella, entonces recomendamos a la parte japonesa que empiece a utilizar esta agua que se le debe ver a estas personas o que naden en ella, pero que no la abiertan en el océano, causando preocupación a la comunidad internacional. También señaló que Japón no puede tomar decisiones sobre el vertido al agua al océano, basándoles a las evaluaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, porque existen desacuerdos entre los expertos implicados. Japón planea comenzar a verter el agua al mar este verano a un kilómetro de la central nuclear. Bueno, el presidente de Turquía, Recep Tarshid Erdogan, declaró que el ingreso de Suecia en la OTAN será posible luego de que Turquía se convierta en el miembro de la Unión Europea. Queremos que se cumplan todas las promesas que se nos dieron. A Turquía le hacen esperar durante 50 años en la puerta de la Unión Europea. Digo a los países que nos hacen esperar, y le diré también en Viña, abran primero las puertas de la Unión Europea a Turquía, entonces despejaremos el camino para el ingreso de Suecia en la OTAN, dijo Erdogan. A su vez, la Comisión Europea considera que no hay relación entre la ratificación por Turquía de la adhesión de Suecia a la OTAN y los avances de Turquía para unirse a la Unión. Vamos a hablar esto junto al investigador especialista argentino Eduardo Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas la posición de Erdogan con respecto a su entrada en la Unión Europea? ¿Realmente le beneficia a Turquía entrar en el organismo o es una medida para reforzar su capacidad negociadora?
3: Como bien tú has dicho, eh, Fabián, Turquía hace décadas ya que busca su entrada a la Unión Europea. Yo creo que hay dos grandes motivos. Un motivo estratégico económico, en el sentido de abrir a Turquía a mercados más amplios, y por otro, establecer un cordón en el área euroasiática, donde todos sí o sí tendrían que pasar por Turquía. Es decir, hay un aspecto estratégico y un aspecto económico. Y también de integración política, es decir, Turquía no quiere estar aislada del resto y por eso su ingreso a la Unión Europea. De hecho, con el visto de Turquía, en algunos países, caso Finlandia, tuvieron el ok, el visto bueno para ingresar a la OTAN, por ejemplo.
1: ¿Y Suecia qué, qué expectativas tiene con esto y qué margen de maniobra negociadora? ¿Qué le cambia a Suecia entrar a la OTAN?
3: Bueno, Suecia deja de lado toda una tradición pacifista que tenía y eh, se incorpora a la OTAN por una cuestión de, de presión de Europa y también por una cuestión estratégica de ellos, según ellos, de eh, más presencia en el Báltico, en el cual al entrar Suecia también entrarían las flotas de la OTAN. Los beneficios que cree Suecia sacar es, primero, una mayor integración con el resto de Europa y económica, más que nada, de asistencia económica, y por otro lado, eh, una cuestión defensiva ante un posible conflicto que se pueda agrandar, que no es nunca es imposible, en el actual conflicto de Ucrania y Rusia. Entonces, eh, Suecia evaluó eso, dejando de lado, vuelvo a repetir, décadas de solución pacífica a los conflictos, y querer ingresar a la OTAN es tomar una opción militarista
1: también. En ese sentido, Eduardo, ¿cómo analizas hoy el estado del conflicto en Ucrania y cómo beneficia esta crisis la significación geopolítica de Ankara? ¿Es Turquía un mediador creíble? Bueno,
3: el conflicto ya va para bastante tiempo entre Ucrania y Rusia. No es el primer conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Esta vez ha tomado mayor envergadura porque la OTAN se ha involucrado en la misma, o la NATO. Pero ya hubo otros conflictos anteriores, de décadas anteriores, incluso incluso cuando existía la Unión Soviética, entre eh, territorios rusos y ucranianos. Este conflicto, repito, va para largo. Ya Erdogan o, eh, ya, Erdogan, ofreció varias veces Estambul como un centro de mediación entre Ucrania y Rusia. De hecho, hubo negociaciones en las cuales Turquía eh, arbitró, pero no se llegó a ningún acuerdo. Lo que está buscando Turquía es, ante los grandes problemas económicos que está teniendo, de hecho es una de las inflaciones más grandes que hay en el continente asiático, es una mayor integración con Europa y un mayor protagonismo a nivel internacional. Es decir, lo que busca es una proyección internacional. Pero las mediaciones hasta ahora que Turquía intervino, hasta ahora han fracasado, por lo menos en el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no?
1: En este sentido, entonces, Eduardo, ¿qué perspectivas le ves a, a esta situación? ¿Puede haber un proceso de paz? Eh,
3: como está ahora, es, es dificultoso, porque no todavía no, no no se ve una luz diplomática, que para mí sería la solución a, a la cuestión, es decir, un consenso en buscar una solución diplomática entre los sectores involucrados, y no lo hay. Por lo tanto, se está dilatando en el tiempo. Y esto también no favorece, no solo a la región, sino a, a, a toda Europa, eh, la cuestión de, de la permanencia del conflicto. no Es decir, hasta ahora no se avisora una solución diplomática. Incluso, aparte de Turquía, China propuso también una solución diplomática a esta cuestión.
1: Justamente en esa línea quería preguntarte las implicaciones de este conflicto en el marco de la pugna entre China y Estados Unidos.
3: Claro. China, que evidentemente apuesta al, al diálogo y más que nada a una salida comercial, económica, una presencia más que nada eh, económica que lo está teniendo en el mundo entero, ha apostado a, a eh, una solución pacífica, a un diálogo de las partes, Ucrania y Rusia, y evidentemente se adelantó bastante Estados Unidos, que hasta ahora no, nada más que ha dado una solución militar a la cuestión. China se adelantó en eso, avanzó y propuso la solución diplomática, civilizada, como corresponde al mundo actual, para que las partes se vienen a, a dialogar. Lo que pasa es que, por más que China interceda, si la OTAN y Estados Unidos siguen presionando, es infructuoso el diálogo. Las relaciones entre China y Estados Unidos, si bien tienen relaciones comerciales, se agudizan siempre por la presencia de, según Estados Unidos, de China en algunos conflictos internacionales. Pero eso es la mirada de Estados Unidos. En sí, China varias veces ya ofreció una salida diplomática a esta cuestión de Ucrania y Rusia.
1: Eduardo Luis Mogia, como siempre, gracias por tu calificado análisis para GPS.
0: Bueno, gracias Fabián. ¿eh? Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Los gobiernos de Estados Unidos y de 11 países de América Latina y el Caribe firmaron la declaración conjunta de inauguración de eh, el, la promoción del desarrollo económico a través de cooperaciones entre los países miembros, esto a través de una alianza regional. Sin embargo, las exclusiones son llamativas. Para analizar cómo repercute esto en Puerto Rico, este acercamiento de la administración Biden hacia América Latina y el Caribe, estamos en contacto con la activista Wilma Riverón. Cuéntanos, Wilma, ¿cómo analizas la política exterior norteamericana hacia el sur y cómo afecta esto a la vida social y sobre todo a la vida política de la isla?
4: Sí, muy buenos días a ti y a todos los uruguayos que nos estén escuchando en estos momentos o bueno, en el mundo, ¿verdad? Es significativo que Puerto Rico esté excluido, ¿verdad? Porque como no se considera eh, un país eh, soberano, sino que es una colonia de Estados Unidos, bajo el nombre ficticio de Estado Libre Asociado, que no es Estado, ni es libre, ni es asociado, pues se nos excluye de todas estas iniciativas económicas que tienen un impacto eh, detrimental, eh, para el desarrollo de Puerto Rico, para comenzar. Eh, eh, Puerto Rico no puede eh, comprar directamente a los países soberanos mercancía que vaya a venir en barcos de esos países soberanos, porque tiene que esos países soberanos llevarlos a puertos de Estados Unidos, cambiarlos a puertos de eh, barcos con bandera norteamericana, y entonces es que llegan a Puerto Rico. Por lo tanto, el costo de esa mercancía pues obviamente sufre un incremento con relación al producto que no tendría si pudiéramos, por ejemplo, comprar carne directamente desde Uruguay, ¿verdad? Eh, eso es lo que se llama las leyes de cabotaje que han existido desde 1917 eh, y que obligan a Puerto Rico a que toda la mercancía que adquieren tiene que ser en barcos de bandera norteamericana, que es la, la marina mercante más costosa del planeta. Eso por un lado, eso en términos de, de salud, ¿verdad? de la frescura de los alimentos, de no poder hacer eh, comercios directos con los países soberanos eh, para obtener ventajas este, en los precios, en los costos, eh, adquirir materiales, eh, lo que se llama materia prima de estos países soberanos directamente desde Puerto Rico. Y sabemos que Estados Unidos hace, estos acuerdos eh, comerciales, regionales, donde lo que prima es obviamente el interés económico de Estados Unidos de ellos adquirir al, al, al precio menor posible eh, y a su vez inundar a esos, esos Mercados regionales con productos de Estados Unidos que no necesariamente van a ser este, de, la, de la mejor calidad o de la frescura que tendría si fueran... Este, Mercancía local, eh, productos locales. Pon, ponemos, por ejemplo, si Estados Unidos este, hace un acuerdo para adquirir carne, pero entonces va a venderle pollo a un país, pues va a hacer lo que se llama un dumping, que le va a tirar eh, toneladas y toneladas de pollo congelado norteamericano eh, y a un precio mucho más bajo que el local y va a terminar teniendo un impacto en el desarrollo de la avicultura local. Esos es solamente ejemplos muy este, puntuales. México puede hablar de lo que fue su experiencia con el asunto del maíz y, lo, y, lo, y, los maíz, y la siembra de productos transgénicos, eh, el cobro por la semilla de los productos transgénicos. Todo esto es verdaderamente eh, una movida que a la larga lo que hace es que le hace daño a los países que entran en estos acuerdos con Estados Unidos.
1: Wilma, ¿cómo está el movimiento independentista hoy en Puerto Rico? ¿Qué grado de apoyo popular tiene en el marco de la situación política de la isla?
4: Pues mira, eh, estamos en un momento muy álgido, donde cualquier cosa puede suceder en el futuro cercano, para darte unas, eh, un ejemplo, en las últimas elecciones de, del 2020, eh, las dos organizaciones que no son las que tradicionalmente han participado del control de los dos partidos políticos principales, ¿verdad? En Puerto Rico hay un bipartidismo que resulta que es como un monopolio electoral que que a la, que al fin de cuentas las diferencias entre uno y otro son prácticamente ninguna en términos de sus políticas económicas, este, privatizadoras, extractivas, etcétera que son el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Lo único que los diferencia es que uno aboga por la estadidad, por la anexión e integración total de Puerto Rico a Estados Unidos, y el otro aboga porque Puerto Rico se mantenga <ríe> integrado a Estados Unidos sin... Eh, ...perder su personalidad propia... ...eso es todo lo que los distingue... ...pero entonces los dos nuevos... Eh, ...bueno, no nuevos porque el Partido Independentista no es nuevo... ...el Partido Independentista había... ...de eh, haber sido la segunda fuerza electoral en el país... Eh, ...en las elecciones eh, del 1952... ...si no me equivoco... ...bajó a ser este, a un 2% en, en, la, en el apoyo electoral... ...pero en estas últimas elecciones... Con la, el ingreso de nuevas generaciones a la política electoral, el Partido Independentista subió a un 16%, eh, y, pero asimismo también hubo una nueva fuerza electoral que se llama el Movimiento de Victoria Ciudadana, que también sacó más o menos como un 16% de sus candidaturas a, a la gobernación, a ambos partidos. Esos dos partidos están eh, en conversaciones para tratar de forjar una alianza porque el gobernador que salió electo del Partido Nuevo Progresista eh, salió electo con apenas un 33% del voto. Eh, la, el gobierno está dividido, la legislatura entonces la controla el Partido Popular Democrático que también salió con un 32% de apoyo y si esas dos fuerzas electorales se unieran eh, eh, promete que sería eh, superior a ese 32 o 33 por ciento en términos de que dicen que cuando hay este tipo de alianza pues eh, tiene un efecto multiplicador eh, así y el, el movimiento victoria ciudadana aunque no se identifica como una, un partido que aboga por la independencia, sí apoya, por ejemplo, la celebración de una asamblea constitucional de estatus eh, y, su, y sus senadores y representantes... Eh, mayoritariamente son independentistas, tienen un anexionista también, eh, ellos eh, aceptan que personas que creen en la anexión de Puerto Rico formen parte del movimiento, que es lo que lo distingue del partido independentista puertorriqueño, pero tenemos, estamos muy esperanzados este, de que en estas próximas elecciones eh, si no logramos un triunfo van a, a terminar de enterrar a las dos fuerzas políticas de Puerto Rico que han eh, monopolizado el gobierno durante los últimos 60 años.
1: ¿Y cuáles han sido, Wilma, los principales desafíos que ha enfrentado la sociedad puertorriqueña en las últimas décadas? ¿Cómo han impactado los desastres naturales en la situación económica de la isla?
4: Ay, ha sido terrible, porque nosotros... Para empezar, ya en el 2006, eh, antes de que viniera toda la conflagración de financiera del planeta del 2008, ya en el 2006 Puerto Rico estaba eh, en un proceso de, de crecimiento económico eh, que culminó en la quiebra del país como consecuencia de la quiebra del país que no podía eh, pagar la deuda adquirida por el gobierno, pues entonces entró en función eh, por virtud de legislación del Congreso de los Estados Unidos, lo que se llama la Junta de supervisión fiscal, que no es otra cosa que una dictadura con... En, antes en América Latina los dictadores se ponían uniformes militares, aquí se ponen eh, chaquetón y corbata, pero son igual de dictadores. Este, tal vez no cometen las atrocidades que se cometían en, en Uruguay, Argentina, en Brasil y en Chile, pero, pero más, es más o menos la misma mentalidad privatizadora este, de crear este, condiciones desfavorables para la clase trabajadora, quitarles derechos laborales, poner medidas de austeridad que impactan, por ejemplo, eh, quitarles fondos significativos a la Universidad del Estado, que es la Universidad de Puerto Rico, el cierre de escuelas de educación pública, etcétera. Y encima de esa situación que ya veníamos afrontando en el 2016, cuando se crea la Junta de Supervisión Fiscal, pues en el 2017 vino el huracán, vinieron dos huracanes huracanes, Irma y María, pero el que, el que devastó y destruyó al país completamente, incluyendo toda su red eléctrica, fue el huracán María. Eh, y después, en el 2019, eh, tuvimos los terremotos en el área sur de Puerto Rico, eh, y en el 20 vino la pandemia. Este, o sea, que Puerto Rico, en las últimas dos décadas, esto ha sido este, sobrevivir eh, reinvertarse, eh, emigración masiva, especialmente de jóvenes profesionales, este de, de obreros altamente diestros, este, inclusive policías y enfermeras que se van a Estados Unidos porque los salarios son el doble de lo, de lo que Pagan en Puerto Rico. Eh, no tenemos crecimiento, estamos en cero crecimiento poblacional, estamos en cero crecimiento económico, eh, estamos totalmente dependientes de lo que Estados Unidos apruebe me, en medidas de para restaurar este, el país a lo que era antes de, 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 del huracán María. Eh, o sea, hay una situación bien complicada y bien difícil, pero por otro lado, como te dije, hay unos, esto mismo obligó a esta generación de jóvenes mileniales a tomar eh, la las decisiones importantes, fundamentales para sobrevivir en sus manos. Y entonces pues ha habido todo un movimiento de resurgimiento de la agricultura, de jóvenes agricultores, de pequeñas empresas y negocios, de comida, de artesanía, de, de, de todo tipo. Y, y, y ahí tenemos mucha esperanza de que esta generación que ha tenido que, ha tenido que vivir dentro de lo que es, eh, ...no tener acceso a la mejor educación pública... ...o tener que tomar préstamos de cientos de miles de dólares... ...para poder eh, hacer una profesión... ...aquí un abogado para estudiar leyes... ...termina con, con préstamos de cientos de miles de dólares... ...igual que los médicos que están pagando el resto de su vida... Este, y, ...y o sea, que es una situación muy compleja por un lado... ...pero a la vez vemos que, que hay unas generaciones... ...que de verdad están en las de atender la situación y sea, tratar de ser lo menos dependiente posible de los gobiernos eh, y lo que hasta inclusive en la instalación de redes de solares para darle este, electricidad a las comunidades, para no depender de la, la Autoridad de Energía Eléctrica y, y, y los grandes intereses que han adquirido la Autoridad de Energía Eléctrica que ha sido privatizada por el gobierno.
1: Wilma, ¿y las perspectivas, tomando en cuenta que habrá elecciones en Estados Unidos y el posible retorno de Trump puede cambiar en algo esa situación?
4: Eh, no creo, fíjate. Este, eh, Trump siempre es una mala noticia para Puerto Rico porque él es un hombre sumamente racista, es tan racista y tan ignorante que en un momento dado hizo un comentario de que los eh, mexicanos eran todos unos violadores y unos pillos y que los peores mexicanos eran los puertorriqueños. Eh, ese nivel de ignorancia eh, está, tiene la cabeza ese hombre. Eh, pero como su actitud es tan arrogante y tan racista, eh, él pues no le importa mucho Puerto Rico y si hace algo, va a ser para mal. Va a ser para quitarle fondos federales, este, disminuir sus capacidades, pero en realidad no creo que le preste mucha atención. El Partido Demócrata, por otro lado, no ha hecho nada de lo que ha prometido. Llevan este, elección tras elección prometiendo que van a atender, por ejemplo, el problema colonial de Puerto Rico. Obama dijo que olvídate que eso en cuatro años él lo iba a resolver. O sea, Tuvo ocho años, no hizo nada al respecto y Biden es de la misma escuela de él, Trump no hizo nada al respecto nada más que insultarnos y maltratarnos Este, así que yo no, en términos de si gana Trump o si gana Biden por lo menos en el tema colonial no va a tener ningún impacto lo que sí puede tener impacto es si hay más o menos fondos federales eh, que impactan pues entonces a las clases más pobres del país y por supuesto pues la derecha que se ha entronizado y como hemos visto en las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la aborto sobre los derechos de las comunidades LGBTQ, eh, que es un retroceso hacia el siglo XIX.
1: Wilma Reverón, gracias por tu análisis para GPS.
4: De nada, sin pedazones.
1: En
0: GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, le queremos presentar en este bloque a Cadáver Exquisito, una nueva obra de Lucía Basallo, que se plantea ¿Quién querés ser? Una película dirigida por Lucía Basallo, que tiene a Sofía Gala y a Nieves Villalba como intérpretes. Este jueves 13 de julio se está presentando, estrenando en la Cinemateca Uruguaya, y brevemente la historia dice que Clara encuentra a Blanca, su novia, flotando sin signos vitales en la bañera de su casa, destrozada por la situación. Busca refugio en los recuerdos de Blanca, mientras la misma se encuentra hospitalizada en estado de coma. De a poco, Clara empieza a descubrir una Blanca que desconocía. Desde ese momento, comienza un camino de transformación física y psíquica, con el fin de poseerla de alguna manera. Vamos a recibir a Lucía para que nos cuente más, porque esta película además viene de recibir eh, varios premios en festivales. Contanos, Lucía, ¿cómo, viene, cómo fue el proceso de creación de esta historia y cómo se llega a esto.
5: Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora <ríe> eh, va a volar esto por el aire, esta entrevista eh, Gracias por el encuentro, gracias Uruguay que siempre me reciben tan bien eh, Bueno, uno de los premios fue una mención muy linda en un festival llamado que se llama, Llamale H de Montevideo Así que eh, eh, justo sobre finales del año pasado Cadáver Exquisito estuvo en la Cinemateca eh, y en ese festival tuvimos una mención y la pasamos muy bien. Eh, y bueno, la, la historia en realidad nace hace muchos años con una idea que yo tenía y, y con un amigo guionista durante varios años le dimos forma a esa idea transformando así en, en una coescritura hasta llegar a, a Cadáver Exquisito con esta idea también un poco de, del juego porque el Cadáver Exquisito es un juego, o sea, es un juego que comenzaron los dadaístas y los surrealistas, que tiene que ver con una creación colectiva, ¿no? Entonces, eh, se puede escribir poesía de manera colectiva o hacer collage de imágenes de manera colectiva, y, y un poco fue como siempre eh, la, la idea de, de esta película, ¿no? O sea, como que a partir de una idea que tuve, eh, con Sebastián Cortés, el guionista, el co-guionista, estuvimos trabajando... Después eh, presentamos el Instituto de Cine, ganamos un concurso de Argentina que se llama el Ópera eh, eh, Prima de ficción. Yo venía de hacer documentales. Yo ya tengo estrenadas cuatro películas, tres documentales y esta es la primera ficción. Y, y bueno, y nada, y a partir de ahí se generó esta, esta película que, como te digo, eh, la idea era que un poco todo el mundo que participe aporte. Desde, desde su lugar y entre, entre todos y todas generar este cadáver exquisito.
1: E ese proceso primero de creación tuya y luego de rodaje, elegir a las actrices, trabajar con el elenco, ¿cómo fue? ¿Fue algo? Bueno, es una historia además que tiene... es muy fuerte, por lo menos como uno se la imagina.
5: Sí, la verdad es que eh, eso es lo que tienen los procesos creativos, ¿no? Como que no, no te, no te imaginas ni que va a ser fuerte, ni que... O sea, yo por lo menos me divertí mucho con Sebastián escribiendo, la pasamos muy bien, yo creo que de ahí es que se generó un guión que estaba buenísimo, honestamente. O sea, filmamos de 120 páginas que de ese concurso que ganamos, solo 80 por una cuestión de presupuesto, este. Eh, hacer cine cada vez es más complejo en Latinoamérica, pero estoy feliz de haberla igual hecho la película y, y bueno y cuando cuando uno se pone a escribir, la verdad es que no 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 decís voy a escribir un guión fuerte o, o, o que o que sea fantástico o que eh, simplemente nos pusimos a escribir a, alrededor de una idea que fue mutando, que fue cambiando de forma. Y después lo primero que sucedió es que en un lugar que en Argentina se llama Ventana Sur, que es un mercado, eh, quedamos seleccionados en una sección que se llama Blow Window, que es todo lo que tiene que ver con el cine fantástico y de terror. Eh, dos años seguidos. Y a partir de ahí entramos, lo compró un agente de venta inglés especializado en ese tipo de género, entramos en ese tipo de festivales, y bueno, la película... Como, la, como todas las películas, tienen vida propia, o sea, uno es como un hijo que, que nace y después crece como tiene ganas de crecer, o sea, no, nunca, nunca pensé en escribir una historia ni fuerte, ni fantástica, ni de terror, simplemente me divertí escribiendo, puede ser que es verdad que siempre el cine que yo miré eh, estaba muy vinculado a eso, o sea, como me, me divierte mucho ver thrillers psicológicos, me gusta Polanski, Kieslowski, Hitchcock eh, Lance Bontrier, o sea por ahí es que de tanto ver ese tipo de cine es que me terminé un poco eh, adueñando de ese tipo de estética ¿no?
1: ¿Cómo fue la elección de las, de las actrices? Aparece por ahí Sofía Gala que tiene además bueno, una historia muy particular por, por ser quien es como actriz y también por, por, por su familia vinculada al cine y a la y a la cultura, a, al teatro, al, al cine en general, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ella y cómo fue el proceso con las actrices y, le, y la, eh, el proceso también de adaptación al texto?
5: Eh, estuvo buenísimo, la verdad. A Sofía la conocí hace como en el 2010 que filmamos, yo vengo de trabajar mucho en cámara, soy directora de fotografía y camarógrafa, y los primeros 15 años de mi carrera que aparte 10 fueron en Barcelona, en Europa, eh, siempre trabajé en cámara. Y, y en un momento en Argentina estábamos filmando una película que se llama Todos tenemos un plan, de Anita Peterberg eh, y ella era una de las protagonistas junto con Vigo Mortensen. Y nos hicimos muy amigas en esa película. Eh, y a partir de ahí, cuando empecé a escribir Cadáver Exquisito y todavía ni siquiera sabía si la iba a filmar o no, eh, le di a, le a leer el primer guión que tuve y le gustó muchísimo. A, a Sofía esta película realmente me doy cuenta por, por, por la, cómo la publica en sus redes, por las presentaciones que hizo, por... es una película que se la apropió mucho Sofía, yo sentía que era un personaje muy complejo el de ella porque se tenía que transformar eh, en otra persona a lo largo de toda la película y me parecía un desafío enorme y por otro lado, con esta cosa de que yo quería salir un poco de la realidad tangible, quería trabajar con una persona albina, porque en la película tiene mucho del doble, del fantasma, de, del otro yo. Entonces, eh, me gustaba mucho la idea de, del albinismo, porque el albinismo está vinculado, a esa, esa tienen una estética que a mí me parece fascinante, las personas albinas, con esa cosa que tienen... Eh, Casi de piel traslúcida, de ojos, los ojos de, de, de nieves son, eh, va, van mutando entre, entre el lila, el rojo, este, eh, y me parecía que, que iba a aportar mucho a la historia tener una persona, una chica albina. El desafío fue que no existían en Argentina actrices albinas, entonces hice un casting a lo largo de todo el país. Hasta que me encontré con Nieves, que se llama Blanca Nieves, y en la película se llama Blanca, pero eso fue todo de casualidad, ya se llamaba Blanca en el guión. Y yo le dije, mirá, o sea, es un desafío enorme, o sea, vas a ser la coprotagonista con una actriz como Sofía Gala, eh, tenés escenas muy jugadas en todo sentido, tenés que actuar, tenés que, hay escenas de sexo, hay escenas de danza, con, en, la película está atravesada por la danza Butó. La danza butó es la danza contemporánea japonesa que retrotrae a los fantasmas que quedaron en Hiroshima y después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, está vinculado a lo fantasmagórico a esa danza. Entonces era como todo un desafío y encima las personas albinas son un poco no videntes, no, no, no ven bien pero ella estaba entregadísima, me pedía por favor que quería actuar, que su sueño en la vida era actuar, que nunca había tenido la posibilidad por cuestiones casi económicas, ¿no? de ir a, a cursos de teatro y qué sé yo, y como sé que Sofía es una persona muy generosa a la hora de trabajar, este, le dije a Sofía, le dije, mira, la, eh, o sea, vamos con Nieves si me ayudás, o sea, si, 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 si vas a hacer una copa, digamos, vas a ayudarme, a trabajar con una persona que nunca en la vida pisó ni un set de filmación y de repente va a ser la coprotagonista de una película con vos. O sea, y Sofía es muy buena gente y me dijo, sí, 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 o sea, quédate tranquila, me parece que está buenísima la elección, sé que es muy jugado, eh, que vos por primera vez dirijas y que dirijas a una persona que nunca actuó, o sea, era como... Y después eh, también me ayudé con Lorena Vega que es profesora de teatro, es una gran actriz argentina con la que yo había tomado clases de teatro, que en la película también es la profesora de danza butó, y, y Lorena estuvo de los dos lados de la cámara, o sea, adelante como actriz y atrás ayudándome un poco en lo que es la, el cocheo, la dirección un poco de actores, particularmente con Nieves.
1: Y vos además haces un, un planteo, por, por tu pertenencia al colectivo de mujeres audiovisuales, y, as, y bueno, aparece por ahí un planteo que la mayoría de los puestos de la industria cinematográfica en Argentina son ocupados por un 70% eh, por hombres, y en las películas que vos dirigís buscas revertir esta situación.
5: Sí, un poco por lo que me pasó cuando empecé a trabajar a finales de los 90 en cámara, éramos literalmente en Capital Federal, en, éramos cinco chicas, en, o sea, era muy, muy complicado en ese momento eh, pertenecer, digamos, a equipos de rodaje fuera de los roles que tienen que ver con el maquillaje, el vestuario, ¿no? con los, los roles que tienen más que ver con el cuidado, la producción, que eran los roles que siempre nos teníamos asignados a las mujeres. Por suerte ya en los últimos 10 años eso se revirtió bastante, pero igual las cabezas de equipo en su mayoría siguen siendo varones y sobre todo las producciones grandes, digamos, las series donde hay mucho presupuesto siguen estando adjudicadas a directores varones, o sea, hasta, hasta el día de hoy. Entonces me parece que, bueno, que cuando tengo la oportunidad de poder yo armar el equipo, porque soy aparte coproductora de todas las películas donde, donde dirijo, eh, le doy la oportunidad a, a compañeras que sé que les cuesta un montón no es como es, es como tratar de aportar un granito de arena y, y, y ayudar desde ese, desde ese lugar
1: Excelente Lucía, bueno contanos cómo va a ser entonces este estreno eh, y cómo queda esto a nivel del Uruguay y de la región qué otro recorrido va a tener la película a partir de ahora
5: Mira, eh, por de momento eh, estamos con una productora que, que fue coproductora que se llama Anfibia, Alina Kaplan y Joaquín. Eh, nada, son muy muy divinos. Me dijeron, me invitaron, me dijeron que vaya. Así que vamos a hacer una rueda, un, ruedas de prensa. Voy a estar el jueves, el viernes en la Cinemateca presentando la película, haciendo charla, debate con la gente. Y a partir de ahí el camino que tome la película, digo, si la gente va, le gusta, se, se corre la bola, va de boca en boca y la gente va a quedar, se, se va a programar una semana más en la Cinemateca. Y así, ¿no? Así son las películas, o sea, es un poco a demanda del, del público. Pero en principio ya arrancamos este jueves en la Cinemateca, la nochecita, y estoy súper feliz porque ya te digo, eh, mi último contacto con Montevideo fue a finales del año pasado en el Festival Llamalo H y la pasamos súper bien. Y la Cinemateca me parece un lugar increíble que tienen en Uruguay, en Montevideo. Esas salas se, se ve muy bien, se escucha muy bien, es muy lindo el lugar. Me, me, me parece que está buenísimo que tengan ese espacio.
1: Excelente, Lucía. Bueno, felicitaciones entonces por este trabajo y quedamos atentos a este estreno de
0: cadáver exquisito.
5: Bueno, gracias por el contacto, por la charla y sí, sí, estamos en contacto.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con lo que hemos desarrollado en las últimas columnas, varios analistas plantean la necesidad de conformar la sostenibilidad de procesos que permitan la eficacia de un sistema productivo a largo plazo a los efectos de evitar las implicaciones destructivas de la actividad humana en el medio ambiente, a partir de la promoción de un vínculo armonioso entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales.
1: ¿Cómo se vincula la sostenibilidad productiva con la justicia social?
6: Tomando en cuenta la
1: importancia de dar el
6: progreso en relación al planteamiento de nuevos modelos de crecimiento económico, hay quienes ponen énfasis en la noción de justicia social en vínculo con el uso eficiente de los recursos naturales como aspectos clave para considerar los futuros posibles relativos al progreso humano prospectivo. Existe la necesidad de cambios en términos de valores, tanto institucionales como sociales, a partir de la reflexión en torno a la promoción de políticas públicas referentes a las estrategias de desarrollo que planteen una resignificación del relacionamiento entre la humanidad y el planeta.
1: Santiago, ¿se puede hablar de una interdependencia entre sustentabilidad y desarrollo sostenible?
6: La interrelación entre la sustentabilidad y el desarrollo sostenible implica el entendimiento de un sistema compuesto por actividades humanas y medioambientales, el cual consiste en un propósito dual entre la provisión de recursos para el progreso humano y el sostenimiento de la vida en el planeta. Es en este marco que se apunta a la perspectiva global en torno a la interdependencia entre ambos términos, en tanto que el desarrollo sostenible es la clave para alcanzar la sustentabilidad, lo cual sería el objetivo a largo plazo. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.